0: SWR2 Feature
1: Ja und hier sind wir wieder mit unserer super Show Games World The World of the Games Yeah
2: Ted Tales Die vielen neben
3: der Kompaktkassette
4: Hmm.
5: Episode eins. Play.
3: Start.
0: Eine ganz tolle Kassette. Ich habe auch unterschiedliche Kassettentypen, mhm. Firmen mitgebracht. Mhm. Das hier ist die klassische BASF Chrom Dioxid 2. Das war so eine graue Kassette, grau-silbern. So, wie du an der Schrift erkennen kannst, hat das ein Jugendlicher geschrieben. Oh ja. Und das ist die Nummer 1 von vier Kassetten, 94 Minuten Kassetten, auf die ich mir ähm, eine, hauptsächlich die Plattensammlung von einem alten Punk, also damals noch nicht so alt, überspielt habe, der hat mir einfach seine ganzen New Wave und Punkplatten ja. gegeben. Mhm. So also nach dem Motto äh, das ist gut für dich, äh, hör dir das mal an. Das fand ich wahnsinnig nett von ihm. Der hieß Rüdiger und hatte eine Band, die hieß Rüdiger hat ein Messer. Ja, dieses, diese Kassette hier, zusammen mit den drei anderen, sind alle baugleich, alles gleiche Modell. Diese vier Kassetten sind eigentlich die Grundlage meiner gesamten musikalischen Existenz.
5: Erzählt der Musiker, Hörspielautor und ehemalige Kassettenkinderstar Felix Kubin. Anfang der 80er Jahre hatte er und andere Heranwachsende aus Hamburg-Bergedorf sich eine eigene kleine Mikroszene mit Tape-Veröffentlichungen und Konzerten in Jugendhäusern und Kunstgalerien erschaffen. Er und andere Stimmen sollen hier exemplarisch stehen für den Pioniergeist, die Experimentierfreude, die akustische Aufbruchstimmung, welche das damals junge Medium Kompaktkassette in die Welt trug. Aber erst einmal von ganz von vorn. 1963 wird auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin der erste Kassettenrekorder, der sogenannte Taschenrekorder EL 3300 von Philips vorgestellt. Anscheinend recht wenig beachtet, denn es lassen sich keine Archivaufnahmen jener Funkausstellung finden, in denen diese technische Neuheit Erwähnung findet. Dieses öffentliche Wahrnehmungsdefizit ist jedoch nicht von langer Dauer. Denn schon 1965 stellen zwei Hersteller, namentlich Telefunken und Philips, ihre konkurrierenden portablen Kassettenrekordersysteme in einem Fernsehbeitrag von der Deutschen Funkausstellung in Stuttgart vor.
1: Tonbandkassettengeräte gehören mit zu den Artikeln, die das Publikum hier auf der Funkausstellung am meisten interessieren. Und wir haben Ihnen hier zwei Gerätetypen aufgebaut und ich glaube, wir sollten sie für alle die, die Sie noch nicht kennen, zunächst einmal vorführen. Herr Stoffels, würden Sie bitte Ihr Gerät vorführen?
6: So, ich nehme hier den Deckel vom Gerät, stecke meine Kassette ein, drücke die Starttaste.
1: Herr Gaussmann ist aber abspielen von Tonbandkassetten nicht alles, was diese Geräte können. Man kann außerdem noch auf ebenso aussehende Kassetten Ton aufnehmen. Können wir das vielleicht auch einmal vorführen?
7: Ja, das ist ganz richtig. Im Gegensatz zum Plattenspieler können Sie mit diesen Geräten auch Selbstaufnahmen machen. Und ich kann mit unserem Gerät Ihnen hier mal eben eine Vorführung machen. Ich werde vielleicht die Worte, die ich jetzt spreche, hier in mein Mikrofon hineinsprechen und anschließend wiedergeben, sodass Sie vorführen können, mit welcher Qualität das dann herauskommt. Können halte... wir das jetzt
6: gleich einmal versuchen? Ja,
7: ich schalte um auf Wiedergabe, lasse das Band zurückspulen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Ich glaube, das ist eine kleine Panne, Herr Gauss. Das ist nicht ganz das, was Sie draufgesprochen haben. Aber trotzdem, alledem das haben wir dem Publikum vorgeführt. Vorsicht, ja. Man kann auch abspielen, das, was man aufgenommen hat. Und das ist also der übliche Vorführeffekt. Das gehört bei live dazu.
8: Das Medium-Kassette, gerade spezielles Medium-Kassette, hat natürlich ermöglicht, dass du halt wirklich dich halt ausprobieren konntest. Ähm man hatte was aufgenommen und ähm, man hat es dann für sich selber halt erstmal angehört. Ist das jetzt irgendwie wertig? Hat das irgendwas? Äh, kann, könnte ich mir vorstellen, dass es das irgendjemand anders halt auch noch interessant finde, was ich da gerade gebastelt habe oder nicht? Ähm, und ähm, dann natürlich dann den Schritt zu machen halt, okay, ich äh, gebe dem Ganzen sozusagen noch ein Gesicht mit dem Cover äh, und ich vertreibe das dann halt auch. Ne? Und man kriegt natürlich auch Feedback. Äh, manche Leute finden es total erbärmlich und, und ganz grausam irgendwie und manche sagen, irgendwie, Mensch, irgendwie das ist total geil. Und jetzt im Nachgang betrachtet finde ich vieles, was ich damals gemacht habe, nicht gut, aber, aber interessant, weil es irgendwie nur eine Kontinuität für mich halt auch darstellt. Halt. Eine Kassette zu machen ist immer halt war damals halt einfach total spontan. Äh, natürlich gab es auch Sachen, die man, halt, dann, wenn man eine 60-Minuten-Kassette gemacht hat oder sowas hat man auch nach ein paar Monaten dran gesessen oder sowas. Aber äh, zumindest war die Möglichkeit da, es sofort in die Welt zu tragen.
5: Erklärt Carsten Rodemann, a.k.a. Graf Haufen a.k.a. Pädagogische Hochschule, a.k.a. Potenzstörung 81, a.k.a. Geländeterror und so weiter.
8: Pseudonyme hatte natürlich damals jeder, das war, das war einfach so, man, man, es war absolut unschicklich jetzt zu sagen, man heißt halt Wolfgang Schmitz oder sowas halt. Ähm, das, 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 ja, jeder hatte irgendwie halt so kleine, kleine äh, Nicknames oder irgendwas. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, also ich könnte jetzt immer sagen, halt ne, Geländeterror ist jetzt ein Projekt von, äh, von Graf Haufen und Potenzstörung 81 ist ein Projekt von Graf Haufen. Ähm, ich habe dann halt gesagt, nee, Potenzstörung, da ist dann halt da ab und zu macht der Graf Haufen ein bisschen mit, aber ansonsten ist es Matthias Prahlhans. Äh, das war einfach so ein, ja, ich weiß auch nicht, ein, ein sehr schlechter Versuch quasi zu verschlüsseln, dass es das nicht aus einer Hand kommt. <lacht>
5: 1981, im Alter von 14 Jahren, startet Graf Haufen das Kassettenlabel Graf Haufen Tapes, um der Welt seine Klangexperimente zugänglich zu machen. Ziemlich bald darauf folgen auch Veröffentlichungen anderer. Also, aus
8: meiner Schule kriegten halt Leute mit, dass ich halt sowas mache äh, und äh, fanden es dann irgendwie dufte und haben gesagt: Ja, wir, wir machen, wir, wir, ich habe ja einen Bass irgendwie, ich kann ja auch ein bisschen spielen und äh, mein Kumpel haut dann auf irgendwelchen Ledergarnituren in seiner ältlichen Wohnung halt rum und dann machen wir halt eine Band. Das war dann halt Schlappschwanz und dann äh, habe ja auch Schlappschwanz veröffentlicht. Und äh, Sollen Grün kam halt entsprechend, weil ich, wie gesagt, dann auch die halt kennengelernt habe über den äh, über einen Aufruf halt äh, dafür, dass ich halt einen Spandauer tatendrang machen wollte. DPA gab es noch, DPA hat auch an dem Abend gespielt, wo halt äh, Sollen Grün gespielt haben in der Zitadelle. Und ich fand das halt super spannend und habe die dann halt danach, da, nach der, nachdem sie aufgetreten sind, gefragt. Und äh, DPA war damals halt ein Projekt von äh, Dr. Motte. Also, der später Dr. Motte wurde. Früher hieß er einfach nur Motte. Und äh, klar, so hat sich das ergeben. deutlich Doris war halt dann auch, weil ich halt Wolfgang Müller halt schon kannte. Irgendwie hatte ich hatte ihn früher mal für mein Heft interviewt. Und
6: ja. So kam das halt dann im Prinzip. Also die Kompaktkassette ist auch ein Beweis von Demokratisierung. In dem Moment, wo es so ein Medium plötzlich gab, konnte man selber sozusagen seine Lehrkassetten kaufen, 50 Stück, was aufnehmen und selber vertreiben. Man konnte sein kleines eigenes Independent-Label aufmachen. So
5: besagter Wolfgang Müller von Die Tödliche Doris. Und da ich hier die ganze Zeit Leute vorstelle, ich bin übrigens Charlotte. Ich soll hier sowas wie die konsistente Stimme darstellen, die durch dieses assoziativ meandernde Hörstück führt. Ich bin quasi wie das lautdenkende Gehirn, während Toben die Beine ist. Die Beine, also Toben, ist, sind ein Jahr lang durch Deutschland gereist, auf der Suche nach Stimmen von Wissenden, Tape-Pionieren und KassettentäterInnen. Nach aufregenden Chrom- und Ferroband-Experimenten auf Dachböden, in Kleinstädten und Schuhkartons. Ohne zu wissen, dass sich die besten akustischen Fundstücke in meinem Besitz befinden. Folgend eine kleine klangliche Reflexion auf die zwei größten Bücher jener Zeit, intoniert in den frühen 90er Jahren in Kollaboration mit meiner Schwester, Cousinen und Cousins. Eins,
1: zwei, drei. Der kleine Brockhaus, die heilige
3: Schrift.
1: Der kleine Brockhaus, die heilige Schrift. Der kleine Brockhaus, die heilige Schrift. Der kleine Brockhaus, die heilige Schrift. Die heilige Schrift. Amen.
9: Eigentlich kommen, die, kommen all diese Dinge aus so einer komischen Freizeitindustrie der 70er Jahre, die sich gerade in den 70er Jahren entwickelt, wo es eben sehr viel darum geht, selbst Produzent zu werden. Also die Super 8 Kamera, die Polaroid Kamera. So Dinge, die werden auf den Freizeitmarkt geworfen, werden dann angeschafft, weil es das neue Ding ist. Und der Kollege hat eben auch eins. Und dann werden sie irgendwann so... Jedes neue Spielzeug ist schnell, wenn alle Knöpfe gedrückt sind. Und so weiter es ist es uninteressant. Und die Kinder, das ist sozusagen diese typische Prank- äh, oder, oder post punk erfahrung Die Kinder wissen dann aber, da ist doch noch diese Kamera in diesem Schrank oder dieser, auf diesem Dachboden. Und haben sich das dann geholt und haben das dann, obwohl das nicht so gedacht war, zu einem Medium für künstlerische Produktion gemacht. Ähm, und das gleiche gilt ja auch für das Vierspurgerät. Das Vierspurgerät wurde ja nicht dafür entwickelt, dass man damit LPs aufnimmt oder Kassetten, sondern dass man halt irgendwie zu Hause was probiert und der Band dann vorspielen kann, wie man sich den Basslauf vorstellt oder so. Ähm, oder der Drumcomputer. Das ist ja ein Übungsgerät. Das ist ja nicht, dass das plötzlich dann irgendwie sozusagen, der, der Drumcomputer den Sound eines bestimmten, bestimmten Teils der Musik der 80er Jahre bestimmt hat, war nicht vom Erfinder vorgesehen. Das ist ein Gebrauch gegen die Intention, eine Aneignung.
3: Die ersten Aufnahmen waren wir haben uns zwar nachts hingesetzt mit Küchenutensilien, einer akustischen Gitarre, einer Dr. Rhythm-Rhythmusmaschine äh, ähm, von BOSS. Und wir haben einfach Lärm gemacht und eine Kassette aufgenommen. Und gesagt, einfach mal das ausprobiert, was wir konnten oder nicht konnten. Also ich glaube, ich und viele, viele andere, die meisten anderen, werden nie auf den Gedanken gekommen, dass wir was äh, produzieren könnten. Weil es ähm, war ja die vorherrschende Meinung, dass man ein Talent haben muss oder oder ein Instrument beherrschen muss. Und, oder wenn man ein elektronisches Musikinstrument hat, dass man erstmal sich die Bedienungsanleitung durchlesen muss. Aber nein, das war der völlig falsche Weg. Äh, einfach drauf losmachen war der beste Weg, der bessere Weg.
5: Im Frankfurt der frühen 80er macht Peter Weiß zusammen mit Pietro Incipido unter dem Namen HypnoBeat einfach drauf los. Mit wechselnden Mitgliedern und Instrumentarium, werden die nächtlichen Sessions auf Kassette gebannt und in Eigenregie veröffentlicht. Wir lauschen einer dieser Aufnahmen, einer schönen Rhythmusexplosion von 1986, während der schon zuvor gehörte freie Autor und Plattenhändler Frank A. Schneider kontextualisiert.
9: Das Interessante in Bezug auf das Dokumentationsmedium Kassette ist, dass es äh, anders zum Beispiel als die Super-8-Kamera und auch anders als die äh, Polaroid-Kamera quasi über, ein, über Abspielgeräte lief, die eigentlich auch gekauft worden waren, um Musik abzuspielen. Und dadurch kam, wurde so eine, so eine Gleichzeitigkeit hergestellt. Also es ist sozusagen die, das private Tagebuch, was auf Kassette gesprochen wird, kannst du dir genauso anhören wie die neue Black Sabbath-Platte auf Kassette, wenn du die auf Kassette hast. So. Ähm, während du halt ein Super-8-Bild, das kannst du in die Hand nehmen oder als Fotoalbum tun, aber äh, das, da, da findet nicht diese, dieser Kontextsprung statt. Und dieser Kontextsprung, der triggert dann, glaube ich, äh, schon auch eher, dass man sowas dann auch als künstlerisch wahrnimmt.
1: Hallo und willkommen hier im Geräuscheschuppen. Wir werden euch nun einige Geräusche vorspielen, die ihr erraten sollt. Diese Geräusche wurden hergestellt von mir, Konrad Rüse und Jan Plöger. Ja, und jetzt zeigen wir euch erst das erste Geräusch.
5: Mit dem sich immer weiter verbreitenden Medium Kassette wächst eine Generation heran, die den entstehenden Möglichkeitsraum betritt und sich an den verfügbaren technischen Produktionsmitteln ausprobiert. Sei es in Form von kindlicher Ausdrucksfreude oder mit genuinem künstlerischem Interesse. Oft sind die Übergänge fließend.
0: Ähm, also an meinem Blog, äh, da gab es auch eine, da gab es etwas Ungewöhnliches, nämlich eine Kinderkassettenszene, äh, ähm, wo Kinder, also man muss wirklich sagen, Kinder, die meisten waren ja ähm, um 10 bis zwölf, haben versucht, ähm, experimentelle Musik zu machen. Auf Kassetten. Also das heißt, sie haben sich das irgendwie abgeguckt, so haben dann irgendwann mal Neubauten oder sonst was gesehen und haben dann ähm, auch gedacht, ach, diese Gitarre, äh, die ist eh schon, da sind zwei Seiten abgesprungen, da, da kann ich jetzt auch mal drauf rumschlagen. Manchmal gingen dann die Sachen kaputt oder man hat dann eben angefangen, zum Beispiel Sachen unter die Seiten zu klemmen und dann im Grunde präparierte Gitarre oder präpariertes Klavier ausprobiert, aber eher so aus äh, ja, Verdruss, Langeweile und weil, weil man das andere eben nicht richtig spielen konnte. Ne? Und äh, diese ganze Szene, die hat sich so ausgeweitet. Ich glaube, das wurde auch dadurch ein bisschen entfacht, dass mein Kumpel und ich plötzlich so ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekamen, weil wir quasi so das jüngste Beispiel einer, einer vollkommen aus dem Ruder gelaufenen DIY-Szene waren. Und äh, die anderen dachten, das ist ja cool. Wir machen jetzt auch irgendwie so Sachen, hauen auf irgendwelchen Alltagsgegenständen rum und äh, schmeißen irgendwelche Stühle um und nehmen das einfach auf. Äh, ganz viele Leute haben immer mit ganz vielen Musik gemacht. Das war auch ganz typisch. Also du hast eigentlich nur so einen Kern gehabt von ungefähr sieben oder acht Leuten oder vielleicht zehn, aber gefühlt ungefähr 20 Bands, 30 Bands. Es war ganz wichtig, dass jede Band auf jeden Fall eine Veröffentlichung hatte. So, und da wurde auch ein Cover gestaltet. Hab ich alles noch da hier? Hab ich dir schon mal gezeigt, ne?
5: Nee.
0: nee? ach Achso, nee. dann zeige ich dir das mal. Warte mal.
5: Ja, das
1: waren nun die zwölf Geräusche aus unserem Geräuscheschuppen. und mein Freund Jan Plöger will jetzt noch was sagen. Ja, das war es nun aus, aus dem Geräuscheschuppen und es war schön,
7: diese Geräusche fabriziert zu haben, doch leider hat alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
8: Die Kassettenszene oder die Leute, die in der Kassettenszene aktiv waren, haben halt einfach mit den beschränkten Mitteln, die sie halt hatten, äh, versucht, irgendwas Brauchbares hinzukriegen. Ich fand einfach die Haptik toll, ich fand die Art und Weise, wie das alles zusammengebastelt war, irgendwie toll. Da habe ich gedacht, so, ich müsste mal ein Kassettenfan sein machen. Also ein, ein Fan sein, was sich halt nur mit Kassetten beschäftigt. Das war auch das erste in Deutschland, was es halt gab. Und äh, das war dann die Katastrophe. Äh, ich habe mit Nummer vier angefangen. Äh, <lacht> es gab halt drei... Fernseins, die ich davor gemacht habe, aber die waren halt, das war halt echt so einfach nur zusammengeklebt, irgendwie Collage aus verschiedenen Dingern. Das war halt nichts, was man in irgendeiner Form gebrauchen konnte. Und mit Nummer 4 habe ich dann halt angefangen, habe damals 50 Stück fotokopiert, irgendwie mit meinem Taschengeld dann halt, äh, an die ganzen Leute geschickt, die ich so kannte bisher, an die Kassettenlabel, die es so gab und schrieb halt nur so von wegen, ja, wenn ihr halt reviewt werden wollt in meinem Heft, irgendwie dann äh, in unserem Heft, das war ja mal mit verschiedenen Pseudonymen und so, ähm, dann schickt äh, eine Kassette und äh, wir versprechen, alle Kassetten, die aber uns eintreffen, werden halt äh, ehrlich reviewt. Und äh, naja, und dann hat sich das so quasi dann auch wiederum wie im Schneeballsystem halt dann äh, immer mehr vergrößert. Und äh, einher ging dann auch dann irgendwann der Vertrieb, dass ich angefangen habe zu sagen halt, hey, irgendwie finde dein Tape total toll, schickt mir doch mal drei Stück auf Kommission vorbei und ich gucke mal, ob ich die verteilen kann. Dann gab es hier in Berlin so ein paar Läden, die halt auch sowas verkauft haben, also die so kleine Kassettenecken halt hatten. Der Scheißladen in Kreuzberg, äh, das war so mein erster Anlaufpunkt im Prinzip, äh, und äh, das Kassettenkombinat gab es halt auch, die hat ist von reiner Kassettenladen im Prinzip, die hat ein Studio im Keller. Ich glaube, davor war auch noch das Eisengrau mhm. äh, von Gudrun Gut und ähm, äh, Blixer Bargeld. Da wollte ich immer hin, aber die warten immer zu. Also immer, wenn ich da hingegangen bin, war zu. Also ich war, wie gesagt, ich, ich war ja dann noch, da in der Zeit war ich ja noch Schüler, also das heißt, ich musste das dann immer nach der Schule machen. Bin dann also immer nach Schöneberg gefahren mit dem Bus oder mit der U-Bahn und, ähm, und äh, stand dann immer vor einem Fall dem Verlöschen <lacht> nach, nach dem zweiten Mal habe ich dann
7: aufgegeben und ich dachte so, naja, fuck, it, dann eben nicht. Ich habe das mit einer angefangenen Laden, Eisengrau, und später äh, habe ich das mit Blixer weitergemacht. Und Blixer... Hat diese Eisengrau-Production äh, Kassettengeschichten gemacht?
5: Erzählt Gut Hohn Gut, nicht nur Mitbetreiberin des erwähnten Ladens Eisengrau, sondern auch Mitglied in solch sagenumwobenen Bands wie Mania D, Malaria und Matador und bis heute als Musikerin und Labelbetreibende aktiv. Für die traurig anmutende Audioqualität des O-Tons bitten wir ausdrücklich nicht um Entschuldigung, sondern darum, diese als Tribut an die die Qualitätsmaßstäbe der Audiophilie mit Füßen tretende frühe Kassettenszene zu betrachten.
7: Ja, man kann schon sagen, dass ich mit der Kassette aufgewachsen bin. Ähm, für mich war das immer natürlich ein Informationsträger, wie man so schön sagt, weil damals natürlich nicht die Musik so verfügbar war wie heutzutage. Ich habe sehr viel aus dem Radio aufgenommen. Und da sind ja diese, die sogenannten Mixkassetten waren ja damals dann irgendwie das Ding, wo man einfach ja am Radio saß und die, die Songs, die man mochte, aufgenommen hat. Und die klingen heutzutage immer noch ein bisschen äh, lustig, weil manchmal so ein bisschen Nachrichten dabei ist oder so. Das, ist nicht, das sind nicht so perfekte Übergänge. Und dann hatten wir alle auch ein Doppelkassettendeck, natürlich, wo man von Kassette zu Kassette kopieren konnte. Weil sonst konnte man das auch nicht so gut zusammenschneiden, weil es war immer Dreck dabei. Aber die Qualität wurde natürlich immer schlechter, <lacht> aber es machte nichts.
5: In einem damals zweigeteilten Berlin sind die elektromagnetischen Wellen des Rundfunks aber natürlich nicht nur in einer Hälfte der Stadt zu empfangen, sondern schwingen unbeeindruckt über Mauern und Ost-West-Grenzen hinweg.
10: Wir als Kinder, mein Bruder und ich, sind natürlich so aufgewachsen, es war alles verboten, was aus dem Westen kam. Alle Medien, Westfernsehen, natürlich lange Haare, Modeerscheinungen und so und so. Erstmal hat uns natürlich äh, die Musik sowieso interessiert und dann war es natürlich noch verboten, hat es ihnen dann noch doppelt interessiert. Ne? Und so. Wir haben das aufgenommen, was wir... Äh, was uns interessiert hat, oder wir haben erstmal alle mitgeschnitten und haben es dann hinterher überspielt.
5: Jörg Thomasius band in seinem Heimstudio im Prenzlauer Berg mit einem importierten Kork MS-20 Synthesizer und Patchwork-Elektronik klangexperimente auf Band. Des Weiteren spielt er in der Avantgarde-Band Das Freie Orchester, ist umtriebiger Ost-West-Netzwerker und nebenbei noch Vollzeit als Ausstellungstechniker und Hausmeister tätig. Seine Musik wird nicht nur unter dem Radar der staatlichen Autorität auf dem bandeigenen Label Krötenkassetten veröffentlicht, sondern auch auf Tape-Labels außerhalb der DDR, wie zum Beispiel Transmitter-Kassetten aus dem Odenwald oder dem New Yorker Label Generations Unlimited. Also
10: angefangen haben wir damals 1985, 86, da durfte man ja noch keine... Äh, Zollmäßig im, im Ost-West-Verkehr, du durftest zwar Schallplatten schicken, aber du durftest keine Tonträger, ob das nun Magnetbänder waren, große oder Kassetten. Du war erst erlaubt 1987. Der große Knackpunkt war gewesen, dass Kassetten wie viele andere äh, Konsumgüter unwahrscheinlich teuer waren. Eine C60-Kassette hat 22 Ostmark gekostet, eine C90-Kassette hat 30 Ostmark gekostet. Dazu muss ich sagen, meine erste Einraumwohnung in Prenzlauer Berg hat 28 Ostmark gekostet. Also das ist der Wahnsinn. es irgendwie war Und deswegen war das schon ist eine schwierige Sache gewesen. Einige Kassetten sind angekommen, obwohl es verboten war. Ich habe aus Italien, da gab es so verrückte Typen, die wussten das ja nicht. Ich habe in den 80er Jahren. So viele Kontakte auch nach Amerika gehabt. Da stand immer auf den Briefen äh, drauf Deutschland. Die wussten ja nicht, dass, dass es ein Ostdeutschland, dass es die DDR gab. Für die gab Wenn du dir die Weltkarte angeguckt hast, was war denn das, Dieser kleine Punkt, das war Deutschland. Und der war nur ohne unterteilt. Das haben die ja nicht begriffen. Ne? Immer, also ein paar Kassetten sind durchgekommen. Ähm, und dann hat es sich aber schlagartig seit 1987 haben dann äh, rigoros und, und, und ich habe den Partnern dann im Ausland, äh, ich habe gesagt, das ist so teuer und die meisten haben dann zwei Kassetten geschickt und eine nur im Gegenzug verlangt und dadurch hatten wir ein paar, äh, äh, bis hin zu Leuten, die uns Lehrkassetten geschickt haben oder mitgebracht haben, also Leute, die mich besucht haben, Schnitzer hat denen gesagt, pass mal auf, dem Tomate aus Berlin, den bringt man gleich so ein 20er Pack Kassetten mit, sonst kann der nicht arbeiten, sonst kann der nicht kommunizieren mit der Welt, sozusagen. Ja. Durch dieses Medium Kassette hattest du einfach die Möglichkeit in Kontakt mit Menschen zu treten. Du konntest einfach ein fertiges Werk, wo dein Name drauf stand, in die Welt schicken, das, das war eigentlich toll und das fand ich irre. und Dann hast du Reaktionen, dann hast du Rückmeldungen gekriegt oder so.
5: Bekanntermaßen besteht die Welt nicht nur aus Metropolen, sondern auch allem drumherum. Und so schwappt die Tapewelle auch in die Peripherie, nach Pforzheim, Reutlingen und Limburg, wo nicht minder euphorisch am Markt und Massengeschmack vorbei Kassetten produziert und in Umlauf gebracht werden, um mit dem Magnetband als Vehikel mit dem Rest der Welt in Kontakt zu treten. Oder wie Dagmar Bernhard sagen würde, mit dem Ofenrohr ins Gebirge zu schauen.
2: Mit dem Ofenrohr ins Gebirge ist es so entstanden, weil wir haben ja hier die Berge vor der Tür. Und da war irgendwie so, von, von Rosenheim aus kann man mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Ich weiß nicht, warum ich das als, als Titel für die Kassette genommen habe, ich weiß es nicht mehr. Ich bin die Dagmar Bernhardt. ich wohne in Rosenheim. Nächsten Monat werde ich 61. Und das ist schon sehr lang her, meine aktive Kassettenzeit. Inzwischen mache ich ganz andere Sachen. Ich bin seit fast 30 Jahren Recke lehrerin Genauso lang mache ich meinen Mineralienhandel. Und die Musik spielt eigentlich keine große Rolle mehr in meinem Leben. Das war so um die Zeitraum, wo ich mein Abitur gemacht habe, 1982. Da war ich in einer Gruppe, die Big Three, und das war also. Nur experimentell, nur Krach. Und wir haben immer, wenn das waren keine Proben in dem Sinn, aber wenn wir uns getroffen haben, um da miteinander Musik zu machen, dann äh, ist immer ein Kassettenrekorder gelaufen und hat das alles aufgenommen. Und auf die Weise sind da eine ganze Reihe von diesen Kassetten entstanden. Und ich habe ja da mein, mein Heimvorteil-Label auch gemacht. Und da habe ich dann schon auch Kassetten von anderen Leuten dann mit vertrieben. Sagen mal, Austausch, Kommunikation war schon da unter den Leuten, die halt so Kassetten rausgegeben haben oder vertrieben haben.
9: In einer Gegend, wo sonst nichts ist, äh, da ist ja vielleicht schon, wenn du jemanden, kennst der sagt, hey, ich habe eine Band, hier ist mein Tape, hat es eine andere Bedeutung als in einer großen Stadt, wo äh, eh jeder, mit dem du abends der Kneipe stehst, äh, drei Bands hat. Es gibt wenig Ablenkung. Du musst quasi dein Freizeitprogramm selber machen. Und es gibt so eine interessante Limitierung. Es gibt vielleicht nur zwei, drei Läden, wo du auftreten kannst. Ne? Ja. Und wo du musst dich also einerseits vernetzen, äh, du hast aber auch irgendwie, also Freund und Feind sind beide näher. Und das sind ja die quasi die Motoren, Freund und Feind. So, ne? Für so eine Subkultur in Berlin hat ja dann irgendwann jeder auch sein eigenes Süppchen gekocht oder so. Und das war es natürlich auch trotzdem auch, finde ich, immer noch ein schöner Aspekt der Provinz, dass du dass die Blasenbildung anders verläuft. Also es ist aber in, in, wenn du in der Großstadt bist, kannst du dich ja quasi mit einem ganzen Raum von Menschen umgeben, die, äh, wenn du es geschickt machst, die genauso denken wie du. Und es hat natürlich auch was Lähmendes, weil da musst du ja nicht irgendwie. Jetzt keine Reibung oder so, es ist ja quasi. Gleichschritt. Das ist nicht so interessant für Produktion zumindest.
3: Zwischen Del Weisenstein und Isbringen liegt ein Städtchen, in dem es seit einiger Zeit an allen Ecken und Enden tönt. Jetzt gibt es Musik aus Pforzheim.
0: Zum Beispiel die Gruppe Unser Favorit
9: mit einem Ohrwurm, wo heißt Venezuela Guatemala. Zum Beispiel Kulmbach ist eben sozusagen für diesen nordbayerischen Raum, wo ich eben lebe, war das tatsächlich die Stadt, wo am meisten los war. Es waren fünf bis zehn Leute, wobei die zweiten fünf ohne die ersten fünf sicher nichts gemacht hätten. Wir reden von dem Label Cassetto Fix, um die Band Atlantik Schwimmer. Und äh, die hatten dann zum Beispiel den, den Bandit. Der Bandit war so ein Kassettensign, also wie eine, eine Radiosendung auf Kassette ver vertrieben. Äh, uh, und... Der Bandit stand in, aus, stand in Verbindung mit allen auf der Welt. Mit Bow in Japan und mit äh, Steve Stapleton von Nurse Miss Wound in England, aber auch mit Ami Hardcore Punk. Also, es war quasi so eine Adresse, da haben auch Leute Zeugs hingeschickt. So, ne? also Das kannten dann die Leute, die wussten vielleicht nicht, wo Kulmbach ist und wie groß es ist, aber die kannten das, weil sie den Namen auf äh, Briefkurvers geschrieben haben: Kulmbach, Cassetto Fix in so und so Kulmbach. Ne? Also war das plötzlich da. Und, und dieses Phänomen gab es natürlich in der Provinz relativ oft da, weil es aber auch außenrum nichts gab.
0: Und so weiter. Wie uns Klaus, der Kontaktmann der Pforzheimer Szene, schrieb, hat sich die Musik von unser Favorit zwischenzeitlich in Richtung mehr Melodien mit Argel verlagert. Was wir eigentlich nur begrüßen können, da uns die anderen Stücke des Kassettentäters bis auf den Titel 1981 nicht besonders ansprechen. Da gibt's zum Beispiel schon wieder eine DAF-Parodie.
4: Das sind alles
11: Müller. Und dann Peter Schmidt. trage deine Achseln. Lackiere deinen See. Links du rote BD-Flecken, rechts in
8: Kaffeeflecken. Doch bleibt darf. Doch bleibt darf. Doch bleibt darf. Doch bleibt
5: darf. Kurzer Kontextsprung.
12: Buchfink, Lockruf.
5: Am 12. Juni 1959 weilt der schwedische Kunstmaler und Opernsänger Friedrich Jürgenson auf seinem Landsitz außerhalb von Stockholm. In der Dachstube einer Waldhütte hat er ein Tonbandgerät installiert, um heimische Vogelstimmen aufzunehmen. Als sich ein Buchfink nah am Haus niederlässt, drückt er Record. Was er anschließend das Aufgenommene abhört, wundert er sich nicht schlecht wie er in seinem Buch Sprechfunk mit Verstorbenen beschreibt.
12: Das aber, was ich jetzt vernahm, war höchst sonderbar. Ich hörte nämlich einen sturmähnlich vibrierenden Brauseton, durch den man, wie aus weiter Ferne, ein leises Finkengezwitscher erkennen konnte. Dann erklang plötzlich ein Trompetensong, das eine Art einleitenden Tusche ausführt. Ich lauschte erstaunt weiter, als plötzlich eine Männerstimme auf Norwegisch zu sprechen
11: begann. Obwohl die Stimme
12: leise klang, konnte ich doch recht deutlich die Worte verstehen. Der Mann sprach von nächtlichen Vogelstimmen und ich vernahm eine Reihe schnatternder, pfeifender und plätschernder Laute, unter denen ich die Stimme einer Rohrdommel zu erkennen glaubte. Plötzlich verstummte der Vogelchor und mit ihm das vibrierende Brausen. Im nächsten Augenblick erklang das laute Zwitschern eines Buchfinks und man hörte in der Ferne die Meisen singen. Der Apparat funktionierte wieder perfekt. Was hatte sich ereignet? Die Tatsache, dass es sich um eine norwegische Radiosendung handelte, war mir völlig klar. Der einzige Rundfunkempfänger, den wir hier auf dem Lande besaßen, befand sich in meinem Wohnhaus und war nicht eingeschaltet. Und andere Radioapparate gab es weit und breit nicht. War es nicht sonderbar, dass ausgerechnet mir, der sich auf der Suche nach Vogelstimmen befand, norwegische Nachtvogelstimmen in das Band gesendet wurden? Und zwar genau in jenem Augenblick, als ich den Apparat einschaltete. Gab es unsichtbare Intelligenzen, die auf diese merkwürdige Weise meine Aufmerksamkeit erregen wollten?
5: Rätselhaft. Dieser kleine akustische Zwischenfall markiert die Geburtsstunde eines Phänomens, dessen Erkundung Friedrich Jürgenson fortan den Rest seines Lebens widmen wird. Denn er ist überzeugt davon, dass sich über Radiowellen und Magnetband mit dem Jenseits kommunizieren lässt. Das Tonbandstimmenphänomen oder auch Electronic Voice Phänomenon bahnt sich fortan seinen Weg durch parapsychologische Nischenpublikationen und spiritistische Netzwerke und wird schließlich als gruselig erfrischendes Kuriosum in die Talkshows des Vorabendfernsehprogramms fernsehprogramms gespült. Die Blütezeit der Kompaktkassette, Ende der 70er bis Anfang der 90er Jahre, bildet gleichzeitig auch die Hochzeit der Tonbandstimmenforschung und seiner medialen Präsenz. Denn fortan können sich nicht nur technikaffine EsoterikerInnen, sondern auch Hobby-Spiritisten aller Bevölkerungsschichten mit Radioempfänger und Kassettenrekorder, der Erkundung und Sinngebung akustischer Artefakte auf Magnetband widmen, doch dazu an anderer Stelle mehr. Wozu dieser Einschub? Beim Abhören unserer Kassettenfundstücke kam uns immer wieder die Allegorie der Tonbandstimmen in den Sinn. Die Stimmen von verstorbenen und verloren gegangenen Identitäten sprechen zu uns. Rauschend, aufregend und rätselhaft. Mal unverständlich, mal prophetisch, mal aufrührend. Ich fange jetzt an mit einem Gedicht,
1: wie ich eigentlich fühlen möchte und zwar heißt das Gedicht Ficken im Mai, das Gedicht ist entstanden 1973, ich bin damals ein Jahr lang in Hamburg in einer Fabrik gewesen einem Jugendzentrum und habe ein Institut für Sexualinformationen gehabt über, das habe ich heute noch, das habe ich mir über Gewerbeschein kaufen können und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Informationen geben kann, sondern ich habe mir angehört, was mir die Leute erzählt haben. Und da habe ich sehr viele Informationen bekommen. Und dieses Gedicht, da hat mir eine junge Frau gesagt, Helga, warum sagst du eigentlich immer Penis? Und da habe ich gesagt, was muss man denn sagen? Und da sagt sie zu mir, sag doch Schwanz. Und da habe ich mir das so vorgestellt, da habe ich gesagt, ja,
5: eigentlich habe ich das besser in der Hand und da habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe das Gedicht geschrieben, Ficken im Mai. Wir hören die politische Aktivistin und Künstlerin Helga Götze, deren sexpositiven feministischen Gedichte und Erzählungen 1981 unter dem Titel zottel Schlittenfahrt von dem Kreuzberger-Label Stechapfelproduktionen auf eine Kassette gebannt wurden. Folgend, nicht wie von ihr angekündigt, Ficken im Mai, sondern das etwas weniger explizite Gedicht Stricken.
1: Sage nicht das Wort Fui. Es ist so hart und ekelhaft, es mir Unbehagen schafft. Meine Mutter wollte mich immer dazu schicken, stricken. Pfui, sage nicht das Wort. Es ekelt mich und gruselhaft, es mir nur Unbehagen schafft. Mama zwang mich und tat mich anblicken und freundlich zunicken, stricken. Sage nicht das harte Wort, es löscht mir alle Freude fort. Meine Oma voll Entzücken wollte mich mit Bonbons schicken. Stricken. Und am Fernsehen und beim Reden. Ei, die Finger immer Regen bringt Segen und Beglücken. Stricken. Meinen kleinen Bruder schickten sie raufen. Zu den wilden Jungenhaufen. Vor Dreschenboxen schlagen. Wer wird was anderes wagen? Stricken? Kleine Jungs tun das nicht. Die sitzen nicht in Stuben. Die müssen draußen kräftig sein. Dann sind sie echte Buben. Nicht stricken, nicht beglücken. Nur nicken und blicken mit den Augen. Aber die Hände dürfen nichts von allein. Buben schlagen, Mädchen stricken. Klammer auf und nicht ficken, zusammen Spaß haben, sprechen, spielen und berühren und die Leiber freundlich führen, zueinander ich und du, Klammer zu, Mama schreit, die dumme Kuh, du gehst
5: raus und du gehst stricken und nicht ficken. Diese Kassette von Helga Götze ist nicht das einzige Juwel im Katalog von Stechapfelproduktion. Seit den späten 70ern veröffentlichte der Verlag, neben experimenteller Musik und linkem Politrock, wir hören im Hintergrund ein Lied der türkisch-deutschen Band Ufuk und Freunde, auch Reden von Rudi Dutschke, Spoken Word von Peter Paul Zahl oder den Mitschnitt einer Räumung eines besetzten Hauses in Berlin-Schöneberg. Er nutzt also die Kassette als einen dezidiert politischen, die Kanäle der Populärmedien unterlaufenden Informationsträger.
12: Stadt, ganz nach meiner Gewohnheit.
11: Ich kann publizieren, worauf ich Lust habe. Und ich kann auch Kritik äußern. Gegenüber, ähm, ja, gegenüber einfach einer öffentlichen Meinung oder gegenüber einem Gesetz oder gegenüber einer Regelung kann ich umschiffen. Ich muss nicht konform sein. Und das genau hat die Kassette eigentlich gebracht und hat dann natürlich an diese, an diese frühen Ideen von Radio ist für alle da, also Ton ist für alle da, da angeknüpft. Und das war natürlich auch sehr erfolgreich.
5: So Dr. Pia Fruth, Journalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medienwissenschaft der Universität
11: Tübingen. Das Bedürfnis zu sagen, ich umschiffe, ähm, so eine redaktionelle Hoheit, das ist schon ganz früh da gewesen. Das war schon bei Brecht, der gesagt hat, der Rundfunk muss ein Kommunikationsapparat werden. Nicht einer sendet, wie es in der Massenkommunikation ist. Einer entscheidet, was gesendet wird und sendet es dann an ganz viele, sondern alle können im Prinzip da auch noch hörbar gemacht werden. Und ähm, gab es auch später dann die Diskussion, wer ist eigentlich Künstler oder das Kunstwerk?
5: Wer ist Künstler? Was ist Kunstwerk? ist eine Frage, die bekanntermaßen von unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich beantwortet wird. Ob der junge Adrian aus Klein-Gerau es als Endurance-Art oder doch eher als Medienkritik verstand, als er sich nachmittagelang beim Gameboy-Spielen auf Kassette aufnahm, bleibt ungewiss. Doch lädt nicht nur der Inhalt von Kompaktkassetten zu hermeneutischen Diskursen ein. Oft wird das Objekt selbst zum Kunstwerk stilisiert, wie Kassettentäter Carsten Olbrich, aka Mr. Ebu, mit Fundstücken aus seiner Tape-Sammlung belegen kann.
13: Spezielle Verpackungen habe ich auch noch ein paar andere da. Zum Beispiel gebogene Teerpappe in Draht eingefasst. Da drinnen ist dann ein Tape. Das ist so eine Art Maschendraht, aber nicht wie ein Maschendrahtzaun. Hier noch besprüht, hier die mm -hmm. Snapbox, ne? auch die Kassette selbst ist besprüht, mm -hmm. durch ein Sieb wahrscheinlich oder ich weiß gar nicht. Ja, aber da kannst du sehen, wie detailliert auch Kassettencovers mm -hmm. gestaltet sein können, von der Tracklist bis hin zu wirklich zahlreichen Informationen, ganz klein gedruckt. <lacht> Ja, und immer auch, was die heutige Generation nicht so versteht, die Kontaktadresse, also die Postadresse.
3: Und wenn man eine Compilation hatte mit interessanten Namen, wie zum Beispiel diese hier in einer Pillenbox, reingequetschte Kassette, die gerade so reinpasst, da gibt so ein Booklet ähm, mit kleinem ja, äh, Artwork zu jedem äh, Künstler oder Informationen. Und hinten die ganze Liste mit Adressen. Und da hat man einfach hingeschrieben. Und da doch ist auch äh, Antwort kam prompt.
8: Bei der Mailart geht's ja, war die Grundidee im Prinzip auch eine Demokratisierung, das jeder kann es machen. Es gibt auch keine Beschränkungen, ob das, was du machst, halt scheiße ist oder nicht. Wenn, wenn du halt natürlich halt irgendwie nur Mist produzierst, wirst du wahrscheinlich dann auch relativ wenig Antworten dann kriegen von Leuten, weil die einfach keine Lust haben, irgendwie auf nur so blöde... Was nicht, schwarz-weiß Fotokopien von irgendwas. Und wenn du da aber natürlich so ein ganz elaborates Ding irgendwie kriegst, hast du natürlich mehr Bock, dann auch mit den Leuten sich auszutauschen.
5: Mailart, ganz kurz, war eine künstlerische Praxis, bei welcher sich Menschen aus der ganzen Welt Briefe, Dokumente und alle möglichen Dinge über den Postweg am Kunstmarkt vorbei zuschickten. Eine Art kommunikatives Netzwerk, an dem alle Wissenden, egal ob KünstlerInnen oder nicht, teilnehmen konnten, solange sie genug Geld für das Briefporto hatten. Überschneidungen zwischen Kassetten- und Mailart-Netzwerken waren nicht selten.
9: Ich meine, die Mailart ist ja auch größtenteils auf Kassettenbasis äh, oder teilweise auf Kassettenbasis stattgefunden. Und da gibt es ja dann auch so Berührungen zwischen ambitionierter Kunstszene und irgendwelchen kellerdilettantischen Bands aus irgendeinem Vorort, äh, die ja auch interessant ist. Ne? Also, dass die quasi sich da näher waren. Und dass es dann natürlich auch so Figuren wie Konrad Schnitzler gab, der ja als. Äh, evangelistischer Künstler äh, viel mit Kassetten gearbeitet hat, also, also auch als Veröffentlichungsmedium, weil er gar keine Firmen gefunden hat, die seine ganzen Platten hätten rausbringen können, die, die Kapazität gehabt hätten. Der hat ja wahnsinnig viel gemacht. Ne? Und ähm, also da gab es diese Verbindung, gab es tatsächlich irgendwie, das quasi auf der einen Seite jemand, der aber schon 1969 dabei war und ähm, äh, äh, eigentlich bei Tangerine Dream und äh, im Zodiac und so und all diese legendären Sachen äh, äh, mitgemacht hat, dann plötzlich irgendwie neben irgendwelchen, ich habe einen Synthesizer und ich weiß, was eine Taste ist, Projekten irgendwie zu stehen kommt.
4: First let me say my name, uh, Ken Montgomery. Um, often use the artist name Jen Ken Montgomery. The Gen, um, many people think, comes from having run uh, the Generator Sound Art Gallery as well as the Generations Unlimited record label that I started. Um, but actually, uh, it's a name that I used um, when I was a teenager when I was submitting poetry to a literary magazine and I, was, I actually made a typo, uh, spelling my name Ken, spelled it with a G.
5: Was hier so rauscht und amerikanisch klingt, ist eine Konversation, die Toben und Jen Ken Montgomery auf dem Postweg via Kassetten führten. Denn Toben wollte Näheres über Jen Kens Kassettenkonversation mit Konrad Schnitzler wissen, die sie über Jahre zwischen New York und Berlin geführt hatten. Wie zuvor gehört, war Konrad Schnitzler nicht nur eine schildernde Figur der musikalischen und künstlerischen Subkultur in Deutschland, sondern auch ein wichtiger Kontaktsknotenpunkt für eine international agierende Kassettenszene.
4: Back then it was very, exp we didn't have email to communicate. It took a long time to send something through the mail. And it was very expensive to make a phone call. So if, if we made a phone call, we would just for something very important and, or, or, or just sometimes just for fun. Um, but we'd keep the conversation under a minute or two, you know. I mean, because it really added up; it became expensive. So we really communicated through the mail, and um, and with Conrad and I, it would really became uh, a conversation that lasted for really quite a few years um, into the 90s. And like I said, I've, I have 90 cassettes from him, or at least 90. Uh, of just talking tapes, so you know you could you could get a little f you could get a feel of the atmosphere of the space of the person. You know, you're like like we're doing right now. You're talking, and you could be like, maybe you hear my cat in the background, or I'm rustling papers or whatever. So you know, it's you get to know a person by hearing them talk and being in the room. It's like being in the room with them. Um, yeah, it's just pretty hard to. to Imagine the same thing today.
6: Ah, hello, Ken. I'm better closed the window. I just let you hear some of this workers' noise. Hello, my friend. Like always, everything comes on the same day. So I got your postcard and your cassette is coming. And before I start listening the cassette, I just give you the intro of the of my. Uh, Kontext, hier. Oh, hey, da gibt's Telefon. Dann starte ich mal, stoppe ich mal alles ein bisschen. Generator, äh, Experimental Music Gallery. 200 East, Third äh, Street, Between A and B. So, jetzt kannst du mal ganz laut schreien und ihm einen Gruß nach Amerika schicken. Bist du Jetzt schrei mal. Laut. Ja, du sprichst nämlich mit dem Ken jetzt.
5: Wen wir hier am anderen Ende des Telefons nicht laut schreien hören, ist niemand anderes als Jörg Tomasius, der just in dem Moment aus Ostberlin anruft, als Konrad Schnitzler die Aufnahme der Antwortkassette für Jen Ken startet. Ja, Beim Abhören dieser Aufnahme, die uns Ken als Beispielexemplar einer Kassettenkonversation hat zukommen lassen, staunten wir nicht schlecht über diesen Zufall. Auch staunten wir darüber, dass Konrad die Aufnahme das ganze Telefonat über einfach weiterlaufen lässt und sich anschließend auf Deutsch an Jen Ken wendet.
6: Man könnte mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Das Leben ist so, ne? Ja? Grüß die Frau und die Kinder. Ja? Gut, mein Lieber, ne? Ja, bis dann, ne? Tschüss! Ja, Ken, diese Seite war ja eigentlich gar nicht für dich bestimmt hier die ganze Zeit das Gequatsche. Denn äh, das ist ja sicher viel zu langweilig für dich. Ich habe vergessen, das Band abzustellen. Jetzt will ich mal diese Kassette hier einfach mal aufheben. Und wenn mir auf der Rückseite nichts einfällt, dann muss ich dir die da drauf machen. Jetzt vielleicht hast du ja ungefähr gehört, was der Thomasius da alles so erzählt hat.
5: Am 3.9.1986 spielt Jen Ken Montgomery ein illegales Konzert in der Erlöserkirche in Ostberlin. Dabei mixt er Kassetten mit Klangmaterial von Konrad Schnitzler zu einem vielschichtigen Soundscape zusammen. Jörg Tomasius schneidet das Konzert mit und veröffentlicht es zwei Jahre später auf Krötenkassetten. Wir lauschen dem Konzert ein Weilchen, weil es wirklich sehr schön klingt. Und weil Kirchen ja auch immer Orte des Todes und der Trauer sind und dieses Hörstück bald schon vorüber ist, denken wir währenddessen über die Vergänglichkeit nach.
2: Irgendwann war, das dann, irgendwann war der Spaß vorbei beim Kassettenmachen und ich bin so mal wenn es mal keinen Spaß mehr macht dann höre ich halt auf damit. Ich muss ja nicht. Und dann habe ich an, dafür angefangen mehr zu schreiben, also ich habe vorher schon für Fansins geschrieben. Ich kann es mir gar nicht mehr anhören. Jetzt <lacht> also im Nachhinein finde ich, mm, nein, geht gar nicht mehr. Es war zwar ich, die das gemacht hat, aber trotzdem ein anderes Ich, Ein anderer Mensch, der ich halt jetzt nicht mehr bin. Ja, es, es liegen jetzt 40 Jahre dazwischen. Ich
10: habe mit dem Gebiet abgeschlossen sozusagen seit äh, zwei, äh, zwei, äh, 2000. Äh, irgendwann hat sich das für mich irgendwie. Ich wollte nicht mehr selber mich selber reproduzieren. Irgendwo, ich habe es ausgeschöpft. Mhm. Ich hatte genug gemacht.
9: Wir verjagen jetzt die Platte aus den Kinderzimmern aus den von den äh, Stellanlagen Wie die, jetzt, jetzt kommt die Zeit der Kassette also die Ideen gab es tatsächlich vereinzelt zumindest, äh, dass man sich gedacht hat okay, die Platte ist das Ding von gestern äh, und jetzt beginnt die Zeit, das Zeitalter der Kassette das ist dann nicht so wahr hat man relativ schnell einsehen müssen, weil die Sachen halt nicht so wirklich mithalten konnten, ne? weil die anderen Jugendlichen dann doch sich lieber eben die Platten der großen Stars, egal ob es jetzt der Punk-Stars oder der, oder der Mainstream-Stars waren, anhören wollten und nicht die eigenen Experimente. Und da hat man dann auch relativ schnell gesehen, dass quasi diese Ungefiltertheit und diese Ungehemmtheit natürlich auch schnell zum Problem wird.
8: In meinen Ausgaben von einer von der Katastrophe, von meinem sein gab es dann halt auch Diskurs quasi darüber, so von wegen, ne, wo, wo steht die Kassettenszene, was, was ist sozusagen das Ding, weil da halt auch ganz viele Leute dann anfingen halt aus anderen Bereichen Kassetten zu veröffentlichen, also die Industrie ist dann plötzlich aufmerksam geworden, dass man da ja auch was machen könnte und ähm, es war einfach so eine große Frustration, dass man sich letztlich halt auch wiederum nur in so einem, in so einem Zirkel halt bewegt, dass man kam da nicht raus aus dem Ding. Ähm, ich habe mir nicht davon ausgegangen, dass es das in irgendeiner Form eine Relevanz, eine historische Relevanz hat, was ich damals gemacht habe. Ne? Das ja. war, das, also das war, ich fand es halt toll damals halt toll und Grün zu machen, aber das war ja noch bevor die Ärzte wurden. Also es war, es war nicht abzusehen, dass die halt Superstars werden. Ne?
11: Also Was man an der Kassette sehen kann, ist eigentlich, wie ähm, neue Medientechnologien entstehen, wie sie also die Cultural Studies machen das sind natürlich gern. Sie gucken, was passiert, wenn ein Medium entsteht, was für Rahmenbedingungen müssen sein, inwiefern beerbt ein Medium andere Medien, die eigentlich diese Funktion bis zu dem Zeitpunkt hatten. Wie lange existieren die beide gleichzeitig und wer verschwindet dann nachher und aus welchen Gründen. Und wie ähm, entwickelt sich dann kulturelle Praxis weiter Und wie führt das dann wiederum zu einer Weiterentwicklung der Technik? Und das finde ich, kannst du an ganz, vielen, ähm, an ganz vielen Stellen mit der Kassette so wunderbar durchspielen, weil es einfach, also wirklich bilderbuchmäßig funktioniert. Also man muss immer gucken, wo steht eigentlich die Gesellschaft insgesamt? Wo steht die, technische, die technischen Möglichkeiten insgesamt? Was ist eigentlich gerade los auf der Welt? Und dann gucken, welches Bedürfnis erfüllt denn eigentlich dieses Medium, weil das auch total wichtig ist.
8: Also es ist tatsächlich so, dass, dass, ähm, dass ich immer noch, also nicht immer noch, aber schon wieder ähm, eine extreme Faszination für das Medium tatsächlich habe. Äh, gerade halt, weil es halt so etwas Flüchtiges hat. Es kann ja jederzeit im Prinzip gelöscht werden, wenn du es einfach äh, wie neben in der Sonne legst oder sonst irgendwas. Ähm, und weil es halt einfach auch so ein, wie so eine Zeitkapsel im Prinzip halt ist. Ich mache auch jetzt äh, im Dezember wieder eine Kassette tatsächlich äh, mit, äh, mit der Musik von meinem Vater, weil der theoretisch halt dreifaches Jubiläum hätte, also beziehungsweise die Kassette hätten halt drei, dreifaches Jubiläum. Es sind im Prinzip 40 Jahre, seitdem die Kassette veröffentlicht worden ist. Oder die Kassetten, das sind zwei, die ich da zusammen kombiniere. Es wäre sein 80. Geburtstag, wenn er leben würde, und sein 20. Todestag. <lacht> und insofern äh, mache ich das dann halt, weil er am 17. Geburtstag hatte, äh, 17.12. da gibt es ex 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 exakt davon noch 17 Stück. Äh, 17 Stück auch deshalb, weil ich halt 17 äh, Chromleerkassetten noch habe in der Länge. Äh, ich habe so, so ein ganzes Konvolut mal aufgekauft und da waren halt äh, C80er dabei und zwar 17 Stück. Und dann dachte ich halt, okay, das passt, das ist so. Das ist, äh, also wenn es jetzt 16 gewesen wäre, wäre es halt doof gewesen. Aber 17, von wegen 17.12. Da passt dann wieder.
5: Zu den ausklingenden Melodien von Pero, a.k.a. Graf Haufens Vater, dessen Musik 40 Jahre nach Erscheinen auf Graf Haufen-Tapes von seinem Sohn zum zweiten Mal via Magnetband in die Welt gesandt wird, verabschieden wir uns. Oder besser, lassen uns verabschieden. Mit Dank an das 1995er-Team von Radio Affengeil.
1: Das war die Tempo mit the Let the Dream come true. Leider, das war Radio Affengeil, leider müssen wir uns verabschieden, aber... Keine, keine Angst, wir haben noch ein Überraschungslied aufs, auf Lager. Wir tun es nicht, wir tun es nicht sagen. Das war von Jonas, Morat, Michi und Alex. Affengeil. Das war Affengeil. Tschüss.
5: Sie hörten Cape Tales, die vielen Leben der Kompaktkassette. Episode 1. Stimme Charlotte, Charlotte Simon. Stimme Friedrich Jürgenson, Oliver Augst. Konzept, Regie, Ton und Schnitt. Toben Piel. Eine Produktion für den SWR 2023.